0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o sucima. Osvrćemo se na sedmo i osmo poglavlje. Kao početak, kaže nam naslov o ovom sedmom poglavlju odabir tri stotine opreznih vojnika. Urani je rubal, to jest Gideon i sav narod bjaše s njim. U tabori se kod En Haroda, a tabor Midjanaca nalazio se na sjeveru od njegova podno brijega, more u dolini. Tada Jahve reče Gideon. Previše je naroda s tobom, a da bih predao Midjanci u njegove ruke. Izrael bi se mogao pohvaliti reći, vlastita me ruka izbavila. Gideon sada odlazi pogledati svoju vojsku. Imaju 32 tisuće ljudi, ali je Gideon svejedno mislio, ovo nije dovoljno. Midijanaca je bilo kao skakavaca, bili su neorganizirani, ali bi svojim ogromnim brojem nadvladali Izraelci. Stoga njegovih je vojnika bilo premalo, pa zatim mislim da je Gideon bio spreman još jednom zatrubiti u rok. Bog je međutim rekao Gideonu, imaš previše ljudi. Ne mogu ti dati pobjedu dok imaš 32 tisuće ljudi, jer bi se tada busao o prsa i govorio da si ti to postigao svojom snagom, silom i moći. Niti jedno tijelo neće se hvalisati pred Bogom. To je razlog zbog kojeg Bog danas mora upotrebiti slabo tijelo. To je metoda koju i dalje slijedi. On će srezati broj vojnika. Zato glasi da narod čuje. Tko se boji i strahuje, neka se vrati. Gidevojnih iskuša, 22.000 ljudi iz naroda vrati se, a ostade ih 10.000. Gideon je imao 32 tisuće ljudi, a sada je izgubio njih 22 tisuće. Možda se sjećate Božeg uvjeta kako je izložen u Mojsivom zakonu, u knjizi ponovljenog zakona, da ako je netko bio unovačen u vojsku, pa se počeo bojati, mogao je otići kući. Često sam se pitao zašto Gideon nije otišao kući. Kada je rekao, svi koji se bojite i strahujete, mogao je u stvari reći, slijedite me, jer ja idem kući. Bojim se više nego svi vi zajedno. Međutim, Morao je ostati. Boga je poslao. Gideonu je sada ostalo svega deset tisuća ljudi, a to je bilo dovoljno da se bilo tko preplaši. Bog je međutim rekao, čuj, još uvijek imaš previše ljudi. Moraš još smanjiti broj vojnika, ne mogu ti dati pobjedu sa tolikim brojem vojnika u tvojoj vojsci. Zato su Gideon i njegovi ljudi prošli kroz još jedan ispit. Gideon povede narod na vodu i Jahve mu reče, koji bude laptao vodu jezikom, kao što lapće pas, stavi ga na stranu. Koji klekne da pije, odvoje ga na drugu stranu. Onih koji su laptali vodu jezikom, prinoseći vodu rukom, kustima, pijaše tri stotine, a savi ostali narod kleknuo da pije. Tad Jahve reče Gideonu, sa one tri stotine ljudi, koji su laptali vodu, ja ću vas izbaviti i predati ću medijance u vaše ruke. Svi drugi neka se vrate svaki svojoj kući. Znate li što imamo ovdje? To je jedna od najboljih povuka o božanskom odabiru i čovjekove slobodnoj volji. Na taj način to dvoje djelovalo zajedno. Bog je rekao Gideonu, odabraću ljude za koje želim da pođu s tobom, ali način na koji ću to učiniti je da njima ostavim da donesu odluku. Dovede ih do vode, a oni koji... Budu laptali vodu poput psa, rukom je, prinoseći ustima, su oni koje sam izabrao. One ljude koji kleknu na sve četiri i odvoje si malo vremena da popiju vode, možeš odvojiti na stranu. Njih ne želim. Da smo bili ondje, naše vreme idealno za intervjuirani ljudi na ulici, mogli smo obaviti razgovor sa nekolicinom ljudi u Gideonovej vojsci. Naprimjer, uzmimo čovjeka koji je kleknuo na sve četiri. Prišli bismo mu i rekli, brate, zašto si kleknuo na sve četiri? On bi nam odgovorio, pitao sam se zašto nisam jednostavno otišao kući sa ostatkom ljudi. Razmišljao sam puno o tome, a imam i ženu i obitelj, pa mislim da ne bih smio biti ovdje. Mislim da sam trebao otići kući. Nemam srca za sve ovo. Donio je svoju odluku, međutim i Bog je također donio svoju odluku. To je božanski izbor i ljudska slobodna volja. Vidite, Bog izabire, ali vama dopušla da budete onaj koji će donijeti odluku. Zatim dolazimo do čovjeka koji je laptao vodu poput psa i re, prešao zatim na drugu stranu potoka. Zašto si onako laptao vodu? Pitamo ga. On odgovara. Gdje su medijanci? Čekaj malo, odgovaramo mi. Zašto si to učinio? On odgovara natrag. Zato što sam uskidao na sto posto. Moram vam reći da je ovih tri stotine ljudi imalo srce za borbu. Da ste... Bilo kojem od ove tri stotine rekli, jesi li znao da te Bog izabrao, on bi vam odgovorio, ne znam o čemu govoriš, stvari je o tome da želim krenuti za midjancima. Možete raspravljati o božanskom izboru i čovekoj slobodnoj volji koliko želite, ali stvar funkcionira. Ne možete je natjerati da funkcionira putem raspravljanja, ali ona svakako funkcionira u životu, dragi moji prijatelji. Svaki od deset tisuća ljudi u Gideonove vojsi iskazao je svoju slobodnu volju. Bog nije utjecao niti na jednog od njih koliko su to ticalo njihove slobodne volje. Danas vam Bog kroz svoga Sina Isusa Krista nudi besplatni dar spasenja. Radi se od potpuno zakonitoj ponudi. Riječ je o iskrenoj ponudi samoga Boga. On je rekao, svi koje mi daje Otac doći će k meni, i onoga tko dođe k meni neću izbaciti. Ivan 6.37 Nemojte mi reći da sada možete raspravljati o božanskom izboru, jer ne možete. K Bogu možete doći ako želite doći. Ako ne dođete, imam vjesa vas niste bili izabrani. Ako dođete, imam za vas radosnu vijest, bili ste izabrani. Na takav način Bog djeluje. Ovih 300 ljudi često se pogrešno svaćalo. Kao student otišao sam u jednu malenu crku. Kada sam došao tamo, jedna draga gospođa koja je nosila sunčovran reklami. Mladiću, ovdje imamo samo Gideonovu skupinu ljudi. Nisu imali Gideonovu skupinu, imali su naj beshrabrenije Lijene ljude koje sam ikada vidio u životu. To nije Gideonova skupina. Gideonova skupina bila je grupa predanih ljudi koji su bili voljni položiti svoje živote kako bi izbavili Izrael. Ljudi koji su u cijeloj stvari bili svim srcem i dušom. Moram vam reći da su ovi ljudi laptali vodu poput pasa jer su željeli krenuti za midjancima, a ne za gutljajem vode. Piće vodu kada boj završi. Jednom sam promatrao utakmicu onda slušao intervju sa bekom domaće ekipe. Čak i nakon utakmice bio je tako uzbudjen i tako pun osjećaja da nije sebi pripisavao nikakve zasluge. Svojoj ekipi pripisao sve zasluge za pobjedu. Rekao je, bili smo odlučeni da ćemo pobijediti. To je nova skupina ljudi, dragi moji prijatelji, a mislim da je to ono što je nama u crki potrebno, ako vam je tako draže. Pobjeda Izraela nad Midijancima ako se bojiš napasti, siđi najprije u tabor s purom, momkom svojim. Slušaj što govore, ohrabrićeš se i napašćeš na tabor. On siđe sa svojim momkom purom do prvih taborskih straža. Midjanci, amalečani i svi stinovi istoka pali po dolini. Brojni kao skakavci, njihovim devama ne broja kao pjesku na obali mora. Kad je Gidovam došao, a to jedan baš Pripovjedaše svome drugu što je sanjao, usnio sam kako se pogača ječmenog kruha ko trlja u Midijanski tabor. dok otrlja se do jednog šatora i pogodi, a šator pade, prevrno se. A drug mu odgovori, nije to drugo nego mačkide ona i vašova sina Izraelca. Bog mu je predao ruke Midijance i sav taboru. Ovo je Gideonova posljednja pouka. Prije nego što će krenuti u samu bitku, došao je na rub tabora i straha je nestalo kada je čuo razgovor od vojce vojnika. Oni su iskreno vjerovali da će Bog predati Midijance u ruke Gideonu i njegove vojsci. Bog je dopustio Gideonu da čuje ovaj razgovor kako bi ga ohrabrio neposredno pred bitkom. Gideon tad podijeli svoje 300. ljudi u tri čete. Svakome čovjeku dade u ruke rok, prazan vrč i luč u vrču. Gledajte mene, rečem, i činite što i ja. Kada dođem na rub tabora, činite što budem ja učinio. Kad zatrubim rok, rog, ja i svi koji su sa mnom, tada i vi zasvirajte u rog oko sveg tabora i vi za Jahvu i Gideona. Gideon, istotina ljudi što ga je pratila, dođoše na rub tabora pri početku ponoćne straže, tek što su postavili straže, oni zatrubiše u rogove i razbiše vrčave koje su imali u ruci. Tako tri čete zasviraše u rogove i razbiše vrčave. Lijevom rukom držahu luči, a desom rogove da trube i udariše vikati za jahvu i Gidona. I svaki stajaše, nepomičeno na svome mjestu, uokrog tabora. Tada se probudi sav tabor i midjanci vičuši nagošu u bijeg. Dok su one tri stotine trubili u rogove, učini Jahve, te on u taboru okrenuše mač na drugoga i sva se vojska razbeža do Bet Hašita prema Sartanu do Abel, Meholske obale kod Tabata. Ovdje je zapisana Gideovna strategija. Svojih tri ljudi razdjeljuju je u tri skupine. Svaki od njih dobio je po tri stvari, vrč, luč i rok. Luče su bile stavljane u vrčeve tako da se svetlo nije moglo vidjeti, a držali su ih u jednoj ruci dok su rogove držali u drugoj ruci. Kada su došli u boj, njihov poklič trebao je biti za Jahvu i Gideona. Zanimljiva stvar je da Gideon nije imao mač kao niti jedan od tri sotine ljudi koji su bili s njima. Vidite, bili su pod vlasti Midjanaca, a Midjanci im nisu dopustili da stvore arsenale oružja, već su oružje i mačeve zadržali za sebe. Zato je Gideonova strategija uključivala vrčeve, luči i rogove. Kao što smo rekli već ranije, Midjanci a Amalećani bili su pustinska nomadska plemena. Ujahali su u izraelsku zemlju, osvojili njihove usjeve i zalih. Imali su jako labavu organizaciju. Kretali su se poput neorganiziranih nomada kroz pustinju, te nisu imali organiziranu vojsku. Oko tabora postavili su nekoliko stražara, međutim veći dio naroda je spavao ovdje, ondje i tamo. Nisu očekivali da će ih netko napasti noću, kao prvo teško je nešto i vidjeti po noći, zato je Gideon postavio svojih 300 ljudi oko njihovog tabora tijekom noći. U određeno vrijeme zatrubili su rogove i razbili vrčave, tako da je na jednom zasjao Svetlo. Svaki rok predstavlja činjenicu da je nazočno vjerojatno nekoliko stotina neprijateljih vojnika. Zamislite samo Midijance kako se bude iz dubokog sna. Prva stvar koju su učinili je bilo da su počeli mahati svojim mačevima u svim smjerovima. Izraelci nisu imali mačeve. Sve što su oni učinili bilo je da su držali svetlo kako bi midjanci mogli krenuti jedni na druge. Radilo se o krajnjem rasulu. Midjanci su uskoro preko brda pobjegli u šume i što dalje... S tog područja. Time se Gideon i Izraelci izborili izuzetnu pobjedu. U ovome izvešću nalazimo izuzetne duhovne pouke. Kao prvo, htio bih se vratiti temi rose na runu. Trebamo Boga da nam učini posao unutarnjeg uređenja na našem srcu. Moramo ga zatražiti za rosu na našim jalovim životima. U Hošoji 14.5. Bog je rekao, biću kao rosa Izrelu, kao liljan on će cvasti, pustit će koren poput cedrova libanonskih. Bog govori o toj temi nekoliko puta. O Josipu reče, mu je Jahve blagoslovio, njegovo je najbolje od onog što daje rosa nebeska i što se u bezdanima dolje krije. Kraljev je gnjev kao rika lavlja, a njegova milost kao rosa bilju. Njegovim su se znanjem otvorili bezani i oblaci osuli rosom. Na koncu psalmu 133. Bog kaže, gle kako je dobro i kako je milo kao braća zajedno živjeti, kao na glavi ulje dragocenno, što slazi na bradu bradu Aronovu, što slazi na skute halina njegovih, kao rosa s hermona, što slazi na brdu Sion. Ondje Jahve daje svoj blagoslov i živo do vijeka. Bog je blagoslivljao na ovakav način. U nam je potreban takav dodir. Taj dodir svežine, Trebamo ga kao rosu na ružinom pupoljku i travi rano izjutra. Potreban nam je nježan Boži dodir. Hošaja 14.5 govori nam da su liljani delikatne. On, naš gospodin Bog, sići će na nas kao što kiša pada na žernu zemlju. Čak i kada smo u nevolji, kada nas je on oborio na zemlju, Onče doči na nas poput kiše. Naš gospodin mogao je plakati nad Jerusalimom, međutim plaćemo li mi danas nad grešnicima? Carinik se mogao udarati u prsa i redati zbog svoga greha, a što olje sa nama danas? Potreban nam je Boži dodir koji će nas učiniti snažnima i postojanima, utemeljenima i smirenim. Kad bismo barem mogli reći sa psalmistom Postojano je srce moje Bože, postojano je srce moje pjevaću i svirati. Potrebna nam je Božja rosa u našim životima, kako bi u njih došla čistoća. Petar nam je u 2. Petroj 3.14 rekao, zato ljubljeni, dok to iščekujete, uz nastojte da mu budete neokaljani i besprekojni u miru. To je ono što nam je danas potrebno. Bog koristi samo čistu čašu. U prvoj Petro 1.16 čitamo da pisano je Budite sveti jer sam ja svet. Bog nam poručuje sljedeću stvar. Dakle, budući da imamo ta obećanja, očistimo se ljubljeni od svake ljage tijela i duha, te dovršimo posvećenje u strahu Božem. Ovdje nalazimo istinu predivnu sliku i povuku. Promotrimo sada još jednu duhovnu povuku u svezi vrčeva, To pak blago imamo u glinenim posodama Druga Korunčanima četiri, sedam. Vrčavi predstavljaju tijela vjernika. To je ono što Pavao misli kada kaže, zaklinjem vas braćom, milosrđem Božim, prikažite svoja tijela za žrtvu živu Bogu milu. To je razlog zbog kojeg ne bismo smjeli hvalisati niti jednim čovjekom. Pavao nam o tome govori, zato neka se niko ne hvasta ljudima. To je glinena posuda. Ovo blago imamo u glinenim posudama, vrčevima. Neki od nas nismo slomljani i kao rezultat toga svetlo ne može svetliti. Ne bi trebali svetliti našim svetlom, već svetlom gospodina Isusa Krista. Njegovo bi svetlo trebalo svetliti kroz nas. Ono može svetliti samo kroz slomljeni život. Moramo svetliti kao svetla u ovome svetu. Pavao je rekao Filipjanima, sve činite bez mrmljanja i okljevanja, da budete besprekorni i čisti, djeca Božja, neporočna, posred poroda, izopačena i lukava, u kojem svetlite kao svetljila u svijetu. Promotimo na trenutak trube. U prvoj korinčanima 14.18 čitamo, ili ako trublja daje nejasan glas, tko će se spremiti na boj? Ovo govori o svedočanstvu vjernika. Svjedočanstvo vjernih mora biti sigurno i jasno. Četrdeset godina mira pod Gideonom Osmo pogled je nastavak zapisa o sucu Gideonu. Ovdje nalazimo događaje koji su se dogodili nakon izuzetnog izbavljenja od Midjanaca kojeg je Bog dao Gideonu. Izraelski narod opet je bio slobodan i kao rezultat toga počeli su doživljavati napredak. midjanski kraljevi Zebah i Samuna bili su progonjeni i nakon toga pogubljeni. Izraelci su po prvi puta nakon duljeg vremena iskusili blagoslove i toliko su bili zahvalni Gideonu da sve što je za njih učinio da su ga želili zakraljeti za vladara nad njima. Izraelci rekoše Gideonu, bladaj nad nama, ti si sin tvoj i unuk tvoj, jer si nas ti izbavio iz ruku Ovo je prva indikacija koju nalazimo u Bibliji da je izraelski narod htio imati kralja koji će vladati nad njima. Bog im je u početku rekao da ne želi da i oni imaju kralja poput naroda kojima su bili okružen. Međutim, pošto je Gideon izbavio od ropsta, htjeli su da on prihvati položaj kralja. On je očito prvi kojem je bio ponuđen ovaj visoki položaj, ali ga je on odbio. Kasnije ćemo otkriti da Izrael ponovno traži kralja, u stvari, inzestirali su na tome da imaju kralja pa su ga na kraju zahtjevali. Tada je Bog rekao Samuelu, koji je posljedni sudac i prvi od proroka, da im mora pomazati kralja. Bog također jasno ističe kako Izrael ne odbacuje Samuela, već Boga. Bog je želio vladati nad svojim narodom. Oblik vladavine koji je trebao postojati u Izraelu bila je teokracija. U ovome slučaju Bog je bio onaj koji je upotrijebio Gideona na, na tako izuzetan način, ali je Izrael želio da nad njima vlada Gideon. Ne samo da su željeli da nad njima vlada Gideon, već i njegov sin i sin njegova sina nakon njega. To je značilo da su željeli kralja kako imaju narodi koji su živjeli oko njih. Zapazite, veličanstveni Gideonov odgovor izraelskom narodu. Ali im Gideon odgovori, ne, neću ja vladati nad vama, ani moj sin, Jahve će biti vaš Vladar. Gideon je u naučio svoju pouku. U to nema sumnje, ovaj mladić koji je vrhao pšenicu kod tijeska, prepoznao je da je bio kukavica. Znao je da je Bog bio onaj mu je dao pobjedu. Znao je da u samome sebi nema nikakve snage pomoći koje bi izborio pobjedu u bici, već je shvatio da ga je Bog podigao s tom svrhom. Spomenuti je u 11. poglavlju posljednice Hebrejima gdje se navode heroji vjere. U stvari on je predvodnik popisa sudaca, također je i Davidova glava u tome popisu. I što još da kažem, ta petnajs tak će mi vremena i ponestati, počne mi o Ogideonu, Baraku, Samsonu, Iftahu, Davidu pa Samuelu i prorocima, koji su povjerio svoje kraljevstva, odjelotvorili pravednost, zadobili obećano, začepili ralje lavojima, pogasili žestinu ognja, umakli oštrici mača, oporavili se od slabosti, ojačali u boju, odbili navale tuđinaca. Pisat posljednice Hebrajima kaže kako bi mu isteklo vreme kada bi želio reći sve o ovim ljudima, a želio je pričati o Gidenu. Bog je podigao Gidenu kako bi ispunio neobičajni zadatak. Time se nas poučava da bi bilo koji muškarac ili žena koji žele biti upotrebeni od Boga moraju biti upotrebljeni prema Božim uvjetima, a Bog odabire ono što je slabo očima svijeta. Čini se kao da je svaki sudac imao neku istaknutu slabost i u većini slučaja Bog je upotrijebio upravo tu slabost. Gideronova slabost bila je činjenica da je bio kukavica. U nekim trenucima svoje službe za Boga osjećao sam se vrlo blizak s ovim čovjekom. Kada sam postao pastor velike crkve... Svoju prvu poruku propovjedao sam o Gideonu, sebe sam stavio u razred s njim, u tu sam crku došao sa slabošću, jedini razlog kojeg sam mogao vidjeti zato me je Bog pozvao bio je moja sličnost sa Gideonom, bio sam slab i bio sam kukavica. Radovao sam se u činjenici da je Bog za mene učinio ono isto što je učinio i za Gideona. Bog je nedvojbeno bio uz mene i ja sam mu uvijek bio zahvalan na tome. Otkrio sam da kada se ispriječim na putu, tada posačem i padam. Međutim, tako dugo dok sam voljan Bogu pustiti da sve bude po njegove volje, veličanstveno ono što će On učiniti. Bogu dajem svu slavu za ovu moju službu preko radija. Nikada je nisam niti zahtijevao ili tražio, nisam krenuo za njom. Bog je blagostrovio i ja se u tome radujem. Bio je izuzetan prema meni. Bolio bih da priču o Gidonu, prekinemo na ovom mjestu, ali je taj čovjek imao još jednu slabost. Gideon je imao sedamdeset sinova koji su potekli od njega jer je imao mnogo žena. Njegova inoča koja je živjela u šekemu rodi sina komu nadjene ime Abimelek. Gideon je imao mnogo žena i prilježnica. Svukupno je imao sedamdeset i jednog sina. Bila je to velika mrlja na životu toga čovjeka Netko će sada reći kao što se to često govori o Salomonu kako je čovjek mogao upotrebiti takvog čovjeka i zašto. Gideon je uzeo tako veliki broj žena i imao je svoju ovu djecu nakon bitke. Svari o tome da ga je Bog upotrijebio unatoč tome. Bog nije odabrao ono što je Gideon učinio. Zapis jasno potvrđuje kako su njegovi postupci doveli tragediju na izraelski narod. Sljedeći pogled o tome nam govori, Bog je zabranio međusobne brake izvan iz izraelskog naroda, zabranio izraelcima da imaju više od jedne žene. Bog nije stvorio nekoliko Eva za Adama, stvorio je samo jedno. Bog nije uklonio sva Adamova rebra, uzeo je samo jedno. Abraham je, sjećate se, uzeo inoču. Riječ je o egipatskoj ropkinji imenom Hagara, a vjerujte mi, to je donijelo brojne probleme. Bog nikada nije odobravao takve postupke svojih ljudi. Koz Abrahamovog sina Izaka, nastao je izraelski narod. Arapi su potomci Ismaela Abrahamovog sina sa Hagarom. Razgovarao sam sa Arapinom, koji je bio vodič u Jerihonu i bio je vrlo ponosan na činjenicu što je Abrahamov potomak. Također je bio i musliman, ponosno je izjavio ja sam Abrahamovom sin po Išmajlu. To istina. Bio je to Abrahamov krijeh, kojeg Bog nikada nije blagoslovio. Bog nije blagoslovio niti Salomonove postupke s tim u svezi, a neće blagosloviti niti Gideona. U stvari Gideonovi postupci razdijelili su kraljevstvo i uzrokovali su prave probleme. Bila je to velika mrlja u njegovom životu. Bog ne sakriva ništa. Bog oslikava sliku čovjeka kakva ona uistinu istinu jest. Kad bi Gideonov, prijatelj bio biograf, Vjerojatno bi iz priče izostavio ovaj neslavni dio njegovog života. Bilo kako bilo, Bog to nije učinio, on slikava čovečanstvo u svome mraku njegovog grešnog stanja. Po Gideonnoj smrti Izraelci okrenuše u preljub s Balima te postaviše sebi za Boga Bal Berita. Izraelci se nisu više sjećali Jahve svoga Boga koji ih je izbavio iz ruku svih njihovih neprijatelja unaokolo I nisu iskazivali zahvalnost domu Jerubala Gideona za dobro što ga je učinio Izraelu. Ovo je ponovno ona stara priča, za ne? Kotač povijesti nastavlja se okretati, kako se okreće i danas. U početku su bili narod koji je služio Bogu, zatim su činili zlo, napuštali bi Boga, okretali se balu, a Bog ih je predavao u i podložnost drugim narodima. Zatim bi Izrael vapio Bogu za pomoć i kajao se, a Bog bi im podizao suca koji bi ih izbavljao. Ovdje Izrael ponavlja vlastitu povijest. Čime Gida on umro, Izraelovi sinovi okrenili se od Boga i predali bludu sa balom. To je tužna priča o Izraelu, a također je to i priča o crkvi danas. Ova priča o usponima i padojima je priča o narodima, crkvama i podincima. Danas mnogi od nas samo okrećemo kotač kroz ovaj svijet, jednog dana smo gore, a sljedećeg dana smo dolje. Bog nikada nije zamislio da naši duhovni životi izgledaju na takav način. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.